0: Всем привет, ребята, это подкаст «Сережа и микрофон». Спасибо, что вы включили этот выпуск. Я даже не знаю, где он будет, честно говоря. А, будет ли YouTube. Но где бы вы это ни смотрели, спасибо вам. Мы планируем э, выходить и дальше. А, так что о, ищите нас там, где вы смотрите видео сейчас. Вот, наверное, лучше, что я могу вам сказать. Да, и у нас теперь же... Э, очень сильно актуален наш сайт bignumbers.rf, где будут появляться все наши выпуски. Пока я не понимаю, в каком виде, в аудиоформе точно будет ли там видео на встроенном плеере, я не знаю. Если, кстати, вы шарите, реально шарите в сайтах, в оптимизации, в том, чтобы это стоило все 5 копеек, а работало как у Apple, помогите, пожалуйста, Big Numbers. Нам нужно пересобрать нахрен наш сайт и сделать его вообще идеальным вот напишите нам ждем это раз во вторых сегодня у многих как бы ну честно говоря уже вот от стресса не работает пиписька у мужчин вот у меня честно говоря с перебоями переживаю очень сильно волнуюсь и мы решили позвать очень очень крутого врача Зовут его э, Курбатов Дмитрий Геннадьевич. Я не знаю, каким образом он еще нашел на нас время. И как он терпел мой бред здесь. Но ему огромное спасибо. Врач этот э, очень сильно непрост. Он имеет звание профессора. Про профессор, ребят. Чтобы стать профессором, нужно, я не знаю, пол жизни посвятить медицине. А, стаж у него уже более 35 лет. Он автор более 250 научных работ. Мне уже плевать на монетизацию, на все, на это. Я сейчас буду в этом длинном интро читать все его заслуги, чтобы вы поняли, да, кто у нас сидит. И специализируется он на мужском бесплодии, на репродуктивном здоровье мужчин и на урогенитальной хирургии. Про размер правов, значит, половых членов, про то, как, бы, как можно это исправить. А, по, про то, как далеко продвинулась медицина в лечении эректильной дисфункции, вот об этом мы будем говорить, о том, а, какие часто бывают заболевания, проблемы, на что стоит обратить внимание, мы будем говорить. О мужском бесплодии мы будем очень много говорить. Для многих эта тема очень сильно актуальна. Так что вот. И этот выпуск очень сильно связан с, нашей, с нашим телеграм-каналом Big Numbers, если вы еще не, не там, то идите, там вообще вечеринка идет в полном разгаре, там очень классная у нас комьюнити уже создается, вот, и там мы провели опрос среди парней, ну, и девушки тоже, значит, принимали участие, этот опрос был и М -м 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 анонимный, и нет, вот, оттуда мы вопросы подтягивали. Короче, вот, это два, что я хотел сказать. Три и 4 сейчас будет на общем плане. Дань, готов? Заряжай. А, вот оно уже и есть. Прики... Сма... Что? Вот? Что? В смысле? Вау! Как много информации. Во-первых, внизу вы видите э, телевизор, на который... Э, Дань, а еще не перешел? Да. А я... До этого ложная тревога была. Сейчас, сейчас есть общий план. Смотрите, что происходит. Значит, внизу у нас есть телевизор, на который выходит сигнал с коробочки, которая в, прям, в прямом вот эфире в, такая маленькая коробочка, которая чудом к нам доехала из Канады или откуда мы ее заказали из США, из США? вот и она в прямом эфире может с помощью аналоговых это аналог э, всяких процессоров вот и голос трансформировать в такую приятную вейв форму. Это чтобы вот как-то вот ну вот что-то визуально поменялось. Мне кажется, это завораживает, это прикольно. Вот. Эта коробка может делать просто какие-то вот всякую бредятину. Даня, можешь повертеть вообще? Смотри, что она может делать. -бла 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 -бла. Просто, просто бред какой-то. Но мы решили ее, ее все-таки в более-менее что-то похожее на аудио форму сделать. Вот. И на стене у нас теперь новая картина. Тоже по мотивам звезды, которая в центре, и которая взрывается... Каким-то, каким не знаю, что это как, как большая звезда, которая то ли коллапсирует, то ли образовалась только что, непонятно. А, все вопросы художнику. Зовут его Ира.
1: Ярослав Шейн.
0: Приветствуйте, Ира. Что? Привет, а, тебе, привет. 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 Да, мы с тобой уже здоровались, но <свят> да. в -то нет. Ярослав Шейн внизу под видео, хотя я не уверен, где это будет, но на экране точно его соцсети, которые тоже непонятно будут ли работать. Господи, в каком мире мы живем теперь. Вот. В общем, Ярослав, огромное тебе спасибо. Если вы хотите, чтобы в студии Big Numbers, которая пока у нас есть, да, висела ваша картина, спешите. Два на 2 метра ровно, нам нужна картина по мотивам звезды, написанная вашими руками. Тут все это не, не напечатано, да, на каком-то материале. На принтере этот человек писал ее, вот вложился. Тут в углу написано очень много раз слово «звезда». Спасибо, Ярослав, спасибо тебе огромное, спасибо, что ты был на связи и все сделал, вот как мы просили. Ты большой молодец. И мне нравится. Мне нравится новая атмосфера здесь. Мне кажется, эта картина сюда идеально вписывается. Так что пишите нам, если вы художник, и хотите, чтобы ваша картина здесь тоже была, и мы бы вам говорили бесконечные сп слова спасибо. Вот. А -а ну и быстренько, да, я про Дмитрия расскажу. Впервые в России организовал... А организовал. А разра разработал оригинальные способы реконструкции полового члена, фолопластика Впервые в России а реализовал оригинальные видео-ассистированные способы лечения заболевания забрюшинного пространства и органов мошонки. Впервые в России и в мире внедрил такое слово сложное. Рентгена-эндоваскулярную методику лечения. Король, настолько он крутой. Он все сделал впервые в России и впервые в мире. Вот. Так что все, запасайтесь попкорном. Сейчас будем, значит, мы с другим мужчиной говорим, говорить про пиписки мужские. Вот. Начинаем. Это подкаст Сережа и Микрофон. И огромное спасибо ВейРей, конечно, за то, что э, несмотря на все невзгоды, этот подкаст существует и прет вперед. Погнали. Сережа, это я. А, а. Ну здравствуйте.
2: Добрый день. Спасибо, что вы пришли к нам. Спасибо, что пригласили.
0: А, я зачитывался тем, какой вы крутой. Вот в интро, да, в интро к нашей беседе я все это перечислю Я начну, наверное, с самого-самого важного, самого главного вопроса Который касается, ну, наверное, каждого, кто говорит по-русски Яички и яйца я извиняюсь, конечно. Все постоянно называют яйца, которые они едят, да, вот куриные, яичками. А яички, это же медицинский термин. Яички, яйца... Ну, короче, давайте разберемся с
2: этим. Меня это наверное вопросы вопрос. В общем-то, совершенно верно. В обывательская обывательской речи, безусловно, пару часто проскальзывает яйца. Да. По научному, тестикулы яички, яичники... У женщин, прошу не забывать, милые дамы, мужчины. А яички у нас с вами. Ну, а в простонародье, как только они называют, соответственно, и молодежь, и более взрослая, и куча сленги есть, и куча выражений англоязычные, пришлейшие в русскую речь. Тем не менее, правильное название – яички. Яички. Не яичники, повторяю. Да. Яички не Кто-то называет это яичниками? У мужчин? Даже так, ну, по неграмотности, к сожалению, порой бывает. Вот это да. это хардкор, такого я еще не встречал. Ну, а яйца, соответственно, куриные, страусинные и так далее.
0: Я каждый раз бешусь, когда люди называют куриные яйца яичками. Я так, каждый раз так делаю. больно. Нет, не надо. Ладно, хватит глупости говорить. Дмитрий, я уверен, что многие знают, но вдруг есть какие-то тонкости, да и вообще неплохо бы отличить одно от другого. Есть уролог, а есть андролог, Да. Чем одно от другого отличается или, может, оно дополняет одно другое? Вы можете рассказать?
2: Дополняет. Уролог – это базовая специальность, которая вышла из хирургии. Она не отрывна от хирургии. И люди, занимающиеся урологией, занимаются заболеваниями органов мочеобразования и мочеотделения. То есть уролог лечащей почки, мочевой пузыри, мочеполовые органы. Как у мужчин, так и у женщин, соответственно андролог – это сирич гинеколог у женщин, а у мужчин – андролог. Андрос – мужчина по-гречески, соответственно, андролог, занимающийся лечением, диагностикой, и оздоровлением мужчин. Угу. Поэтому, как я сказал, урология не отрывна от хирургии, так и андрология не отрывна от урологии. Однако же андрология, она подразумевает несколько более расширенное понятие, нежели как просто чисто вот мочеполовая система. Потому что, по большому счету, подразумевается здоровье мужчины at all, целиком. А на это фактор влияет э, много. Поэтому мужчины, врачи, женщины, соответственно, которые занимаются лечением э, андрологических заболеваний, они зна должны знать не только анатомию, физиологии мужчин, они должны знать не только систему образования мочи, как она выходит через мочеполовые органы, они должны знать гормональную регуляцию организма, в частности мужчин, они должны знать физиологию и, и психологические аспекты интимной и репродуктивной функции мужчины. Они должны знать и биохимические моменты образования различных жидкостей в организме мужчины, как и кулят. Семенная жидкость – секрет предстательной железы. Поэтому это довольно-таки не узкая, а, я бы сказал, наоборот, широкая специализация. И, к счастью, она, в общем-то, с каждым годом развивается все лучше и лучше. Вот так и ответил бы. Да,
0: да, понятно, понятно. Вообще, вот орган мужчины – да, это его гордость и его уязвимое место. Очень-очень сильно уязвимое Но не место. случайно
2: наша простата мужская, называй вторым сердцем мужчина. да. А все остальное это уже наш, и мозг, и наша слабость.
0: Есть ли какая-то статистика? Как, может, из вашей личной практики, ваше наблюдение, может, официальная статистика, сколько из десяти мужчин, не знаю, в возрасте от 30 до 40, от 20 до 30 вообще сталкиваются с, с проблемами вот, половой системы?
2: Ну, мы уже как-то от общей тематики в частности заходим, потому что uh -huh. нельзя сказать, что вот проблемы... Мужчина в стольких-то процентах случаев. Это опять-таки равно сказать, как у женщин проблема в стольких-то процентах случаев всякие. Но ведь у женщин проблемы могут быть разные совершенно. Так, и у нас у мужчин это могут быть репродуктивные проблемы, это могут быть интимные проблемы, это могут быть мочеполовые проблемы, mm -hmm. это могут быть и психологические проблемы, и каждая из этих проблем имеет свой вес, имеет свой процентное соотношение. Поэтому, э, если мы говорим о проблемах мужчин, мы подразумеваем, допустим, проблемы с репродукцией. Они встречаются у, э, ну, к примеру, у 50% супружеских пар, грубо говоря, из которых виноваты как мужчины, так и женщины. И слово «виноватому» тоже в кавычке. Да? Разумеется. Да, потому ставим. что да. могут быть ведь нераспознанные проблемы. Супружеская пара живет долго и упорно. А, увы, продолжения потомства нет. Так вот, если раньше, в далекой древности, считали, что однозначно по умолчанию виновата женщина... да. Ну, как сказать, к счастью или счастью, мы понимаем, что и мужчин, увы, мы с вами тоже быть, можем быть виновниками того, что не получается деторождение. Так вот, сказать в процентном соотношении, что столько-столько, я бы не сказал. Я не случайно сказал, что, допустим, в 50% от супружеских пар, которые, увы, не получается деторождение, где-то процентов тоже, так можно сказать, половина-половина виновата как женщина, так и мужчина. Вот mm -hmm. примерно такая вот усредненная статистическая
0: не могу слушать слово виновата или виноват. Люди часто ни в чем не виноваты. Не виновата я. Да, да, да.
2: То есть они. Ну хорошо. А как сказать причина, допустим? Причина в причина в том, что по вине мужчины не получается где-то рождение. Вина как как же же жестко это. Ты виновен или а. ты виновна? Но это понятно, что уже юридическая да. <связывая> какая-то лингвистика. Да. Хорошо, не будем называть эти слова.
0: Да, да говорите, как хотите. Просто я делюсь с вами. Сейчас мы с вами свою статистику подведем. Среди моих подписчиков в телеграм-канале Big Numbers, это я сейчас обращаюсь не к вам, а к ним, мы провели опрос, подписывайтесь на телеграм-канал Big Numbers, как, как анонимные, так и не анонимные, Люди сами решали да, Делиться при всех вопросам своим Или анонимно Даже мы не знаем, кто автор этих вопросов вот, Поэтому мы сейчас С вашего позволения их озвучим вот, И будем понимать как бы, что, что происходит Ира, привет
1: Привет. Вопросов пришло 150 плюс, где-то так? Но да. мы все их не пройдем, естественно.
0: Учитывая, что в ТГ-канале у нас где-то 6 тысяч подписчиков, это очень большой процент. То есть, mm
2: -hmm. людей волнует, мужчин. эта тема. Они mm -hmm. а даже не только мужчин.
1: Кстати, да, было. там были... Кстати, женщины. хочу
2: сказать, что я и приветствую, и по опыту очень большое количество женщин интересуются мужскими проблемами.
0: А я даже знаю, почему. Потому что... Э я и сам такой. Мужчины очень тугие. В плане признать, что что-то не так, пойти заняться здоровьем, пойти на обследование. Мужчину затащить ну, практически часто невозможно. И если женщина не вцепится, если не изучит, если не за штирку не притащит, это как бы не сдвинется ничего с места.
2: Поэтому, говоря о той статистике, которую вы упоминали, то, как правило, вот из всех проблем из всех супружеских пар, которые приходят с проблемами деторождения, две да. трети приводят женщины, своих мужчин для обследования, для лечения. Угу, угу.
0: В мою картину мира это укладывается, вполне логично. Да. Давайте Ир, вопросы. Ир, а, вот, и ты же прочитала все вопросы? Да. Вопросы в основном касаются чего? Просто здоровье или деторождение... Секса чего
1: в основном? А, тут общие да, вопросы. И сердце, конечно же, и детей. Про детей тоже было много вопросов. Да, вопрос. да вот
0: подходить? выбирай, выбирай первым. Пойдем,
1: же. да, по общим сначала. Как часто нужно ходить к андрологу, если ничего не беспокоит? И какие а, анализы нужно давать в первую очередь, чтобы проверить?
2: Совершенно правильный вопрос. Смотрите, обычно мы рекомендуем мужчинам после 40 плюс-минус заняться своим чекапом, mm -hmm. по крайней мере. 45 – это уже тот возраст, который обязаны мужчины ходить. Хотя бы раз в год к обследованию. Но уж ближе к 50, ежегодно обследование должно быть по умолчанию. Почему? Потому что с каждым годом у нас, у мужчин, к сожалению, вступают две некие такие закономерные составляющие первое, что снижается неизбежно уровень наших половых гормонов, тестостерона в частности, самого основного нашего гормонального энерджайзера, а второе, страдает функция постепенно пристательной железы. И, то есть, простату по-другому мы говорим, и с годами по тем или иным причинам может появиться риск развития даже онкологических процессов в простате. Но это, как правило, уже 50+. Но, к сожалению, бывает, что и раньше мужчина вдруг... Появляются признаки онкологии. Так вот, я не пугаю, дорогие слушатели, дорогие мужчины, просто вы должны знать, вы тоже, Сергей, пожалуйста, да. что после 40 хотя бы раз в два года, а уж если после 45, то каждый год желательно проходить обследование. Что сюда подразумевает базовые анализы? Во-первых, это некие анализы, составляющие общую картину, биохимические другие и самое основное у нас у мужчин это анализ простота специфического антигена. Это онкомаркер, специфический, который в том числе показывает и наличие риска предрасположенности к контрологии и одновременно показывает э, наличие воспалительного процесса в предстательной железе. Uh -huh. Соответственно, если есть возможность, третье, я бы рекомендовал обязательно обследование ультразвуковое исследование. Безопасное, безвредное, зато зело информативное. УЗИ чаще всего предстательной железы. А маркер берется как
0: из простоты. Кровь. Кровь. А, кровь. Я это себе кровь на
2: представлял. Но сейчас уже раньше мы всегда частенько шутили, что да. каждого пациента ждет палец уролога. Сейчас это мы не так. А
0: Давай. я, кстати, считаю, что это одна из причин, почему как бы я в том числе не спешу к урологу. Да, есть психологический аспект некого некомфорта для кого-то унижения даже, да? Сейчас э, это позволяет исключить да, вот этот палец. Раньше уролога, это было да?
2: как обязательно составляющее, когда пациент любой, приходящий к врачу-урологу, должен был пройти обследование пристать на железе. Но так как тогда было даже еще 20 лет, 10 лет назад недостаточное, несовершенное развитие медицинской диагностической базы, то палец уролога считался квинтенсенцией обследования. Да, кому-то кому некомфортно, кому-то неудобно. Сейчас мы этот метод обследования не забыли. Кто-то ходит кто каждую неделю. Но он имеет место быть при необходимости. Да. Поэтому из того перечня, что я сказал, этот метатофрен пока не звучал. А зачем ультразвук? Посмотреть анатомию, аномалии, возможности, строения, структуру это желательно делать.
0: Да, хорошо. А вы сказали, что 40 это то, вот. Тот возраст, мне 39, да. У меня, видите, как сразу я тут зачесал бороду, закусывал губы. Это то время, когда начинает угнетаться воспроизведение, воспроизведение тестостерона, да. И это ведет к снижению простаты? Или это в два разных процесса?
2: Смотрите, могу даже вас немножко напрячь, что снижение выработки тестостерона у нас начинается уже около 30. С 30. Угу. Но! от естественного фона снижение минимальное. Но с годами оно, к сожалению, постепенно-постепенно будет продолжаться. К 40 она уже более-менее значимо. Если мужчина себя совершенно замечательно чувствует, это же не значит, что он обязан именно вот сегодня пойти на обследование. Но любой мужчина, занимающийся энздоромом, он понимает, что он рано или поздно придет к какой-то критерий, когда ему... Придется заняться собой. Так вот, этот возраст как раз это та точка невозврата, после которой начинается подготовка себя к плановому становлению, плановой диспансеризации. Это я понял. Я хочу
0: понять э, с медицинской точки зрения. Э, функции предстательной железы и э, уровень тестостерона. Э, тестостерона в крови это взаимосвязанные вещи?
2: Они взаимосвязаны, но они параллельны друг с другом. Mm -hmm. Без нормального функционирования тестостерона функции предстательной железы, она страдает. Понял. Но все. на выработку... Э, простата сама по себе не влияет на выработку тестостерона. Но тестостерон влияет на работу предстательной железы. Совершенно верно.
0: Угу. Понял. И снижение уровня тестостерона как раз и... Да, все, я понял. Ира, есть ли еще вопросы какие-то?
1: Конечно, мы же тут начали. Да. Существует ли самодиагностика половых органов на предмет возможной патологии? Как распознать?
2: Уж не про пальпацию или речь? Пальпация – что иное, как ощупывание, по-другому сказать. Поэтому любой нормальный мужчина каждый день, в принципе, он обязан себя пощупать, простите, пропальпировать. Но, естественно, это не пристательная железа, это только наружные полуорганы, которые... Да, конечно, а как иначе? Он обязан смотреть, все ли там нормально. Так, значит, смотрите, а какие вообще есть в вопросе, да,
0: самодиагностические методики? Вот что, пальпация, что еще? Внешний осмотр, видимо, да?
2: Внешне, соответственно, верно. Но начните с того, что э, любая проблема, которая у мужчины появляется, она может проявиться, как правило, либо какими-то признаками э, клиническими, то есть э, проявлением какой-то болячки. А это не что иное, как отек, опухоль, болезненность, повышение температуры. Это те признаки, от которых мужчина не отвертется. Другая ситуация. Могут быть какие-то проблемы, они не проявляются никак, их можно определить только на ощупь. Поэтому э, уплотнение, уплотнение, Опухолевидное образование, какие-то бугристости, какие-то деформации, какое-то изменение структуры органа, в частности, яичек и полочлена, приводящее к уменьшению либо наоборот, к увеличению, бросающее глаза и вызывающее дискомфорт, и вызывающее сомнения в том, что все нормально, должно привести пациента к, мужч... э, к доктору. Более того, кстати, грамотная жена, грамотная женщина, партнерша, мужчина, как раз может быть первым диагностом. У данного субъекта. Да, да. Да, потому что частенько пальпируют женщины. Совершенно верно.
0: Мужчины, если все хорошо в браке. Да. Угу, угу, угу. А может быть, есть какие-то
2: статьи, где можно почитать про самодиагностику? Ну, конечно. Сейчас Google в помощь пока он еще работает, соответственно, да, то, пожалуйста, все что угодно. Любая эм, клиническая информация о том, как все это проводить, все что угодно можно найти в интернете сегодня. Так вот Проблем в том-то том и проблема, что можно все что угодно найти, можно какую нибудь мракобесие найти. Можно, но никогда надо, не надо на 100% полностью доверять интернету. Да. Это как вводная информация. Да. А все остальное потом, конечно же, надо идти к доктору. Доктор, Если есть сомнения, доктор подскажет, все ли нормально или нет. Да. Может, там какие-то еще вопросы есть? Давайте. Ир, как ты думаешь, мы ответили на этот вопрос?
1: Я думаю, что да. Может ли развиться простатит или другие заболевания при длительном воздержании от секса? И вредно ли вообще воздержание? И что значит длительное? Какой срок?
2: О, классный вопрос. Нет, так скажем, временного фактора, что значит длительное, потому что сексуальная активность, она у всех индивидуальна. А от а чего она зависит? Она зависит от тех самых факторов строения, развития, от, той же, от того же самого тестостерона, от сексуальной энергии, от уровня, так скажем, сексуального драйва мужчине, которому, допустим, сексуальная активность нужна не менее, чем раз в день. Угу. Кому-то раз в неделю достаточно. Это тоже объясняется, в том числе, темпераментом и экологическим фактором, и где мы живем, и климатом в том числе. Да. Так вот... Любая сексуальная активность, которая выбивает мужчину из регулярного ритма, соответствующего скажем, такой, ему, и оптимального для него, привычного для него, является воздержанием. Да. Является вынужденным, либо же добровольным воздержанием. И если это вызывает воздержание дискомфорт, да. то... Соответственно, это является может причиной каких-то проблем. Каких? Так вот, неизвестно, что длительное воздержание оно может э, привести к развитию воспалительного процесса в предстоятельной железе. Но не само по себе как таковое. Потому что, в принципе, мужчина всегда может себя помочь. Но если длительное воздержание сочетается с переохлаждением, с гиподинамией или, дай бог, какими-то факторами общего нарушения здоровья, тогда может быть однозначно воспаление в простате. Вы хотели что-то сказать? Просить? Да. Mm -hmm. yeah. uh -huh. Кстати, э, в свое время проводили исследования в uh -huh. дальнего плавания. Люди, которые лишены женщин, где-то военнослужащие на каких-то, к примеру, изолированных точках... Э, Прилично какие-то люди, лишенные общения, но допустим, в местах не столь отдаленных, где нет регулярного сексуального удовлетворения у них у подавляющего большинства есть признаки застойного воспалительного изменения в простате. Я всегда считал,
0: что как бы организм наш да, настолько, настолько в кавычках умен, что придумал такую штуку, как ночная экуляция. О, oh, ночная полюция, да? А, когда хочешь, не хочешь, организм избавляется от избытков, да, а, того, что там застоялось. Я никогда не понимал, неуж неужели не, как бы организм не, не выбрасывает это сам?
2: Совершенно верно, выбрасывает. Причем чем э, реже половые контакты. Да. Чем реже у пациента, у мужчины, самоудовлетворение, тем да. чаще появляется ночная полюция. Да. Особенно это, естественно, хорошо понятно у совсем юношей, которые молодых мальчишек, которые еще не имеют опыта регулярной интимной жизни. Это часто. У мужчины более-менее в браке, состоящем или имеющих регулярные интимные отношения, mm. полюции редки. Mm -hmm. Потому что если у них хотя бы раз в неделю есть сексуальные отношения, полюция может не быть совершенно. Да, да. А если этого нет, тогда она будет. Тогда Просто... вы правы, организм наш мужской, он полезен, Да, мудр. Мудр, да. Просто мне интересно,
0: неужели бывает такое, что э, при воздержании ну, совсем ничего никуда не девается, вот оно там, вся э, эта сперма, не знаю, что там, э, как в компостной яме да, настаивается, получается воспалительные процессы и так
2: далее. И, Правильный да. вопрос. Я вам сейчас постараюсь кратко объяснить, во-первых, смотрите, наш экулят или сперма по-другому, которая выбрасывается во время полового общения, либо самоудовлетворения, она состоит процентов на 80 из секрета предстательной железы. Угу. И только стальная часть это вот и все остальное. А это 80-процентная составляющая, это не что иное, как та жидкость, которая выбрасывается из предстательной железы. Простата сама по себе, по структуре простата или предстательная железа, это одно и то же. Она как губка которую мы моемся или посуду моем, сжал ее, из нее вышла жидкость. Разжал, она впитала в себя жидкость, она тяжелая, она густая, потому что внутри там железы, которые обеспечат выделение вот этого самого, того, самого питающего секрета. Так вот, опорожнение пристательной железы – это не что иное, как залог здоровья простаты. Потому что если нет опорожнения, нет выброса секрета при сексе либо при эрикуляции – этот секрет никуда не девается. Он mm -hmm. всасывается в организм. Он остается в, э, в этой губке простати и отравляет изнутри пристательное желание. И это является питательной средой для присоединения инфекции. Mm -hmm. А вот, кстати, да. вот вспомните, любой, э, любая простуда, нос не дышит, нос заложен. Надо нос закапать, чтобы он начал дышать, и вы, пардон, опорожняете носовые ходы, и вам легче, вы дышите. Так же и там же с простатой. Mm -hmm. И, в общем, палец э, проктолога,
0: он как раз ищупает до... Да, э,
2: консистен... Палец ну, уролога, наверное. Уролога.
0: А я сказал, что... Фрактолога. Фрактолога. <свят> <свят> ну, рядышком. <свят> Упс. Простите, Рядом. да. А, палец уролога,
2: он как раз ищупает консистенцию, да. Э, Совершенно верно. Э -э. Вот тогда, когда есть подозрение, вы абсолютно правы, да. это помогает нам пределить. Нет ли застойных процессов? Совершенно нет верно. ли
0: уплотнений и так далее?
2: Ага. Mm -hmm. А УЗИ предварительно она подскажет, насколько там все плохо, насколько mm -hmm. там застойно, могут быть там какие-то даже камушки могут быть от длительности состояния образования. секрет может настолько долго стоять, что жидкая часть все сосется, а соли э, случайные клетки могут просто надо, кристаллизироваться и как песчинки будут. И это как раз показывает УЗИ. Поэтому здесь гармония и диагностики ультразвуковой и пальпаторной должна быть.
0: Да. Я давно-давно читал какую-то статью про сумасшествие среди монахов. Uh -huh. uh, я думаю, что это мракобесие, конечно. Но что я оттуда запомнил: что монахи, которые, ну, им религия, uh -huh. да, их вера, предписывает воздержание, uh, так долго воздерживаются, что семенная жидкость. Что-то там типа про проедает... Вот все, что там бурлит она она и, и гниет, она проедает стенки, э, попадает в кровь, а из крови в мозг, и от этого к сумасшествию ведет. Что-то вот типа такого. Ну,
2: конечно, это литературное сравнение, она гавирна. Но и доля истины в этом, безусловно, есть. Серьезно? Совершенно верно. Потому что, э, скажем так... Но здесь необходимо сказать, что у священных служителей, у изолированных монахов. Я, кстати, тоже не случайно упоминал, что я занимался, изучал, и лечил, и консультировал. Так вот, у них всех предстательная железа, тех, у кого нет половой жизни, у них предстательная железа, буквально как у каменистые. А -а -а. То есть секрет он не выделяется. Он всасывается в кровь. Да, происходит в какой-то мере, если на начальном этапе сначала гипервозбуждение постепенно с годами затихающее. Природа нашего мудрого организма так предусмотрела, что длительное вынужденное возбуждение, оно, к сожалению, или к счастью для этого пациента, тормозит сексуальное возбуждение. И наоборот, оно уменьшается, снижается уровень тестостерона и тому подобное. И поэтому эти люди, они становятся ну, как-то более-менее спокойные. Вот да. так вот мудро наша природа делала.
0: То есть она в режим самосохранения, да, раз уж, раз уж э, э, да, чтобы... чтобы ну, как спячку можно да, так
2: да, сказать. Да-да-да, да, чтобы, желез, чтобы железа
0: мы... умерила свою работу, Совершенно чтобы да, вот эти вот необратимые процессы заметились. Ага, ага. Ах сумасшествие. Вот то,
2: что я читал. Штурмашинство ну, – это уже образно. Как женщина, опять-таки, которая дорого не видит мужчиной. Нет-нет, там, сейчас, да, та, там,
0: там именно, именно что что-то попадает в кровь, в мозг. Это в
2: большей степени, я бы сказал, литературный прием. Так. Да, понял, хорошо. Ира, давай следующий вопрос.
1: Как вы относитесь к обрезанию и помогает ли это гигиене?
2: Обрезание – самая старая в мире операция, которая была у мужчин, выполнялась. Она, как и с ритуальной точки зрения, здесь ничего не скажешь. А что касается гигиены – да она помогает. Второе, она медицинские имеет показания, когда часто воспалительные изменения крайней плоти, когда недостаток гена либо пациентов, допустим, с сахарным диабетом могут быть какие-то воспалительные, застойные проблемы, когда крайняя плоть не открывается, и тогда это чисто необходимо. Что касается целесообразности, я могу сказать, что э, некоторые азиатские, восточно-африканские страны, они прям культиви... не культируют, а медицинские у них есть показания для выполнения обрезания с целью подохранения от СПИДа. Почему? Потому что после того, как головка становится у мужчины постоянно открытая, да. слизистая кожа головки, она грубеет. И она остается менее восприимчива к какой-либо инфекции. Mm. Но, то есть, получается, снижает еще и... Сексуальная возбудимость. И, и сексуальная возбудимость снижает? И чувствительность Снижается снижает. чувствительность, может снижаться сексуальная возбудимость, но она зато становится более пролонгированной, и тем самым мужчина лечим то самое преждевременное семя движение, которое может mm -hmm. быть. Это ну, одновременно такая как профилактическая, так и лечебная процедура.
0: То есть обрезание это окей? Это okay.
2: Просто мне знаете, всегда было странно.
0: А, что мы люди решили... Я сейчас без, не без осуждения, да? Класс, а обязания вперед. да Что мы люди решили, так, а, что-то лишнее тут придумало придумала, мы сейчас уберем
2: это. С другой стороны, последними десятилетиями многие мужчины задумываются о том, чтобы восстановить крайнюю плоть. Это уже проблематично. А Зачем? Ну, Кому-то так, обрезали действие с ритуальной целью. А он, а он этого ну, не выбирал. А он не выбирал. И он и хочет нет, back to nature, так, да? Поэтому... Здесь тоже надо делать тогда, когда надо. Либо ритуаль, который никуда не, не изменишь уже.
0: Мне кажется, должен быть сознательный выбор ну, человека. Да. Потому что действительно это уже не откатить. Это уже дело, когда практически все. Да. да. Хорошо. Все понял. Все понял. Ира.
1: Расскажите про взаимосвязь вредных привычек и потенции. Другими словами, как много пить и сохранить потенцию?
0: Ну, э, алкоголь и потенция, вот, наверное, так, если
2: совсем просто. Алкоголь, безусловно, есть всем известный ряд негативных факторов, которые губительно действуют на потенцию. Разумеется, э, гипердозы алкоголя они поражают тестикулярную ткань, то есть яичи от тканейчика, они поражают, помимо того, что все остальные органы, головной мозг, и они влияют на регуляторы гормональной чувствительности и выработки гормональной, в том числе тестостерона, поэтому это негативно влияет 100%. Курение само по себе тоже очень плохо влияет на э, половую функцию. Mm -hmm. Соответственно, это не значит, что все курящие они патенты, отнюдь нет. Но известно, что курение вызывает нарушение, снижение микроциркуляции органов на уровне как раз вот клеток, спазм микрососудов. А наши сосуды, артерии, члена они довольно тонкие. И, к сожалению, вот именно этот факт при том, что может страдать нарушение функции. Угу. Что дальше? Да, молодежь очень часто спрашивает, влияет ли занятие мастурбации, анонизма, на половую функцию, влияет ли негативно. Хочу сразу сказать, не влияет. Это... А ты... Это не вредная привычка? Или это, это, вредная, не привычка? Вре это не кстати, вредная, вредная привычка? Это, кстати, вредная привычка или не вредная В Советском вредная. Союзе раньше буквально запрещали. Да. Я родом из Советского Союза и в свое время говорили, даже проводили лекции на образование в школах, что мастурбация вредна, как ни странно. К счастью, сейчас по-другому все это воспринимается. Так что здесь... Что еще? Вредные привычки. В общем, алкоголь, курение, ну, явно не помогает, да? Может, ну, я не буду касаться. говорить про наркотические препараты. Однозначно это имеет негативный шлейф как на потенцию, так и на репродуктивную функцию. Причем mm -hmm. долгоиграющий шлейф. Это надо очень даже помнить. Кстати, кстати, помимо курения, еще курение электронных сигарет и кальянов, соответственно, тоже негативно влияет на репродукцию. Хорошо, а еда? Сахар, жирная и так далее... На саму интимную репродуктивную функцию как таковое питание не влияет. Но оно может вызывать сопутствующие проблемы. Нарушение функции печени, нарушение функции поджелудочной железы. А это, в свою очередь, влияет на другие органы. Как бы последовательно. В том числе и на пристательную железу, и на яички. И может вызывать соответствующие нарушения функции. Потому что
0: наш э, организм – единая система. Безусловно. Да. безусловно. Да. Да. Сейчас такой такое по, по грани пройду. Но еда... И в моей жизни замечено вот что: что еда все-таки в прямую напрямую как сказывается на качестве эм экулянта. Экулята. Экулята. А я сказал: экулянта, да. На сперму, короче, она влияет. Она может быть слаще э и так далее, так далее. Или это
2: фигня полная. Может быть, действительно такое. Да. Причем известный определенный продукт. Ведь не случайно э раньше молодой супружеской паре только ступившей на семейный mm -hmm. путь рекомендовали те или иные питания для усиления функции органа мужчины и женщины для того, чтобы лучше было семя, чтобы было зачатие mm -hmm. лучше, чтобы легче наступало деторождение потом. Это факт, соответственно. Но сказать, что вот именно выпьешь стакан кофе и глоток, сделаешь и вина у тебя изменится вкус эякулята. Но это в да. большей степени женщина фантазирует
0: Да Я, короче, есть такой Артомол Спорт, такие э, Витаминки, не знаете такое? Ну, неважно ну, Витаминок миллиард Их миллиарды, миллиарды да И там э, то ли b 3 лишь что-то Такой ярко выраженный э, Имеет вкус и запах этот витамин Ладно, не все, пробовал. Не могу сказать короче, ничего. Короче,
2: короче проехали. <связано> Надо спрашивать тех, кто эти знаком с этим. <связано> <связано> <связано>
0: да, хорошо. А, в общем, если подытожить, вредные привычки точно не помогают. Как правило, а, угнетают да, половую систему. М -м, питание тоже очень важно. Ну, как бы прописные, Классика? Классика, прописные истины. И питание не напрямую влияет на... Вернее, не сразу влияет на качество, вкус, цвет не э, да? Я всегда считал, я вам честно что напрямую влияет. Поел вот что-то одно, у тебя вот, соответственно, из тебя выходит определенная консистенция. А я вам
2: скажу сейчас таким образом, смотрите, сами поймете. Вот вы сегодня покушали, как вы думаете, через сколько... Питательные вещества, которые вы поели, сосутся через кровь, достигнут через кровеносные сосуды пристательной железы либо яичек, и через сколько они будут, соответственно, в mm. Чтобы вы понимали... Полтора-два подск... дня. Подскажу. Функция образования одного сперматозоида – 72 дня. Функция образования... 72 дня вы сказали? Да. Ну, 70 дней. Это образование одного сперматозоида. Они непрерывно образуются. И они накапливаются в процессе образования не в яичках, а около предстательной железы, угу. в так называемых семенных пузырьках. Как отстойник, как накопители буквально. Где они до поры до времени находятся. И вбрасываются как раз уже все вместе, вместе смешиваясь секретом предстательной железы во время мастурбации, либо полового акта, угу. либо полюции. Так вот, не случайно, когда мы обследуем мужчину с целью проблемы изучения деторождения, он сдает экулят, пермограмму. Мы рекомендуем не менее трех дней воздержания с момента, скажем так, последнего секса. То есть, за этот период происходит накопление в необходимом количестве семенной жидкости и сперматозоидов. Вот вам ответ, соответственно. Когда вы получите изменения изменение... Вкуса спермы. Да, но вы сейчас говорите, как будто бы на вкус спермы
0: влияют сперматозоиды. А ведь может быть и...
2: Это я вам дополнительная информация. Да, <свят> Семенная жидкость, она все время формируется, правильно? Она все время формируется, но это не значит, что она выбрасывается тут же. Она же должна секретироваться, а секреция семенной жидкости происходит один-два дня.
0: да. Кстати, вот такой вопрос. А если мужчина будет слишком много экулировать? Не знаю, пять раз, в шесть раз в день, каждый в день.
2: предстательной железы, застой венозной крови вокруг предстательной железы, это ничего хорошему не приведет. Да, сначала будет нормально, но потом у него будет дискомфорт, ломота, боли э, вокруг предстательной железы, в яичках будет более Не в яйцах. Да. Не да. в яичниках. Да. Соответственно, поэтому э, есть старый каламбур, который я очень люблю, пациентам рассказываю. Лучше 40 раз по разу, чем однажды 40 раз. Окей. Ира, следующий вопрос.
1: Много был вопрос про нижнее белье. Как правильно выбирать? И Фу. вообще, влияет ли тип формы на здоровье?
2: Раньше наши пращали насилие галифе, штаны скажем так, подштанники, и они не знали ни боксеров, ни стрингов, упаси Боже, ни да. обычных труцов В Советском Союзе мальчишки, мужчин носили семейные трусы. В большей степени. Сейчас мы, мужчины, в большей степени носим плавки, либо боксеры, которые подтягивают машомку, создают тот или иной, скажем, микроклимат вокруг нее. Угу. Если, да, время меняется, жизнь меняется, не стоит на месте, но... Известно, что тесное белье, мужское я имею в виду, mm -hmm. безусловно, сдавление яичек может привести к нарушению терморегуляции вокруг яичек, соответственно, в мошонке. И, кстати, небезусмес... известно, что Всемирная организация здравоохранения за последние 20 лет изменила критерии качества, критерии нормы экулята у современных мужчин в сторону уменьшения. То есть, uh -huh. вот если раньше, 30 лет назад, по данным всемирной организации охранения, должно было быть нормальным, считалось критерий 60-100 миллионов, допустим, сперматозоидов выкулять, экуляте, то сейчас допускается 10-20. Uh -huh. То есть, это каким-то образом тоже может вам подсказать, что... Э, но это не прямая зависимость, конечно, от... Этого. Мы не я, знаем, но, но качество здоровья уменьшается. Да. И по опыту я могу сказать, что в том числе и белье, в это может влиять.
0: <говорит> uh -huh. Кстати, в, в трусы плавками чисто европейская тема. На а, других континентах вообще просто спьются над этим. Никто не понимает, как можно мужчине носить то, 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 то трусы плавки. Это просто неудобно.
2: Совершенно верно. Да,
0: и, и как-то и глупо. Хорошо, хорошо. Есть нормы, да? Давайте поговорим про нормы. Вот норма экулята, э, вы
2: сказали... Ну, это цифры, которые <ags>. усредненные. Зачем нам сейчас перечислять, упоминать? Потому что в любом случае анализировать норму должен специалист. Так я к самому главному вопросу веду. какому? А -а 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 -а. Размер члена. <съя> всем... Мы от
0: яичек перешли к члену. Конечно. Всем хочется знать, мужчинам, что они ну, в норме вообще. Норма Давайте это сколько? примерно. А
2: -а -а. Средние, усредненные показатели нормального члена в эрекции uh -huh. мужского полочлена от 13 сантиметров. Uh -huh. Это считается нормальная длина полового члена. От 9-10 до 13 – это как бы э, малый половой член. Uh -huh. Все, что ниже 9, это считается, ну, скажем так, уже ближе к минимальному размеру. Uh -huh сантиметров 5, 6, 7, в реакции, да, какой, к сожалению, тоже бывает, это микропеннис. Пеннис угу. вы говорите. Микропеннис. Пеннис.
0: А, значит, получается норма в районе 12, 13.
2: Это средняя, средняя. норма регированного полового члена. Но да. здесь необходимо понимать, что мужчина с 10 сантиметровым половым может доставить удовольствие женщине больше, чем мужчина с 15 сантиметровым. Mm -hmm. То есть длина полового члена – это ведь не... Это чис, это
0: чисто мужской загон. Потому что, мужчины, мы все про, а, про расстояние. Выше забраться, прекрасно сильнее знаю, поднять, что-то тяжелее и так далее. И поэтому мы придумали все эти
2: загоны про, а, про размер члена. Совершенно верно. Да. И на этом построено к счастью или не к счастью, в том числе и коммерческая хирургия, и медицина, и околомедицинский бизнес, построенный на различных таблетках, на различных мазях, на различных девайсах устройств для увеличения размеров получения. Это все бешеные э, финансы.
0: У, на, у нас тут был уже человек, который спрашивал, можно увеличить член. А кто это был, Ир? Ты не помнишь? Я сейчас вас прошу.
1: Который в... пересаживает как раз уркобакный...
0: Да, трансплантолог. Да. да, я спрашивал, можно ли член пересадить? Можно. Да. можно. Он сказал, нет.
2: Можно. Можно пересадить можно. член? И уже такие примеры позитивные есть в мировой урологии и трансплантологии. Да. И в Китае, в Европе пересаживали член от погибшего человека к живому. Но вы должны понимать, что здесь очень масса каких-то психологических и около юридических аспектов. Uh -huh. Надо соблюдаться. Во-вторых, мужчина должен получать цитостатики препараты, которые не будут отторгать этот новый орган. Это совсем другая жизнь. Uh -huh. И вот из тех пациентов, которые успешно было пересажено, определенное количество времени, даже пациенты жили с этими половым потом все равно приходилось либо удалять, по психологическим социальным аспектам, либо было все равно отторжение.
0: Да, да.
2: Но это вот вы касается пересадки получения. А я так понимаю, вы интересовались, и зрители будут интересоваться Увеличение. слушатели увеличением а, самого получения.
0: Да, а вы же ведь проводите совершенно как бы, во-первых, практикующий, да, врач. Да, конечно. Да. Я вот я, вас, я хирург У да, да, я... вас сейчас операция после подкаста. Совершенно верно. Да.
2: А если не секрет, что будете делать? как раз из разряда несчастного мужчины, которому необходимо выполнить хирургическое месатель, чтобы он был счастливым на полном члене. Да. да. Это касается размеров или
0: функций? И того, и другого. И так, о oh, господи, да. Как
2: правило, размеры, они могут быть... <связывающие> этот человек сейчас на вас молится. Вы понимаете, вы ему <связывающие> просто жизнь <связывающие> Наверное. Да. Так вот, я скажу, что да, действительно, как раз это коммерциализированная тема, члена. Да. она очень актуальна, она очень на слуху, она очень, э, в какой-то мере, даже зомбирована молодыми мужчинами. И вы правильно сказали? Да, действительно, это фетиш. Я сказал, что длина члена, она для мужчин является определенным, э, так скажем, маяком. Mm -hmm. И поскольку доступно средства порно-сайтов различных, и сексуальных в свободном доступе, и очень много как раз мужчина, молодые парни смотрят и видят, что какие там существуют э, невероятные размеры, которые могут yeah. психологически травмировать неопытного человека. Э, поэтому, э, наверное, забегая вперед, предзащищая ваши вопросы, да, действительно, можно... И даже нужно увеличивать длину полового члена тогда, когда это нужно. А кто Есть? решает, когда это нужно? Вот совершенно правильный вопрос. Во-первых, чтобы понимали, существуют определенные в том числе и медицинские показания для операции по изменению размера, формы, структуры, функции полового mm -hmm. члена, если как таковая нарушена. А, ведь не случайно может быть и не только репродуктивная функция страдать, но и половая функция mm -hmm или копулятивное по-другому называем, когда у человека, мужчины, к сожалению, вследствие каких-то воспалительных заболеваний, перенесенных травм, операций различных, увы, страдает функция эрекции. И это совершенно другая тема. И, к сожалению, таблетки могут не всегда помочь. И если таблетки не помогают... То вам наступает, наступает время хирургии. Нет, это про это, слушай, тут вообще на
0: самом деле я очень об этом много не всего. не буду говорить. Тут Просто есть я...
2: эрекция, а есть размеры члена. То есть и... если, а, если нет эрекции, тут вообще уже не важно какие размеры, да? Совершенно верно. Да. Не согласен. Если нет эрекции, эрекцию мы восстанавливаем, и тогда для пациента становится активный вопрос размеров. Этот вопрос мы отодвигаем.
0: А вы же делаете операцию, я вот начал с того, что вы э, восстанавливаете эрекцию.
2: И то, это тоже мы делаем?
0: Я как-то раз слышал об этом. То есть мужчина, если я правильно понимаю, всегда ходит в эрогированном состоянии. Всегда. Не всегда. Как это работает?
2: Как, как, как восстанавливается эрогия? Итак, мы И... с вами уже хирургически переходим к разделу восстановления ректильной функции. А, Во-первых, да, мы с размера члена пере, 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 перескочили пере, 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 с размера. Потом
0: вернемся к размеру члена. Я тоже
2: хочу... Хорошо, давайте да. так. Ладно, начнем с этого. А, Во-первых, слово импотенция, мужики, коллеги ратники, она сейчас практически и не существует. И существует эректильная дисфункция. более такое приемлемое слово, не так травмирующее психологически. Есть таблетки, есть препараты, которые восстанавливают на начальных этапах сбоев различных функциональных нарушений, которые пациенты принимают. Да. Если вдруг по каким-то причинам, которые я упомянул, увы, орушена наша интимная функция, то здесь наступает время хирургии. И здесь мы, хирурги коллеги, занимающиеся восстановлением этой функции, идем обратно к природе. Что это означает? Вот вы наверняка знаете, что в животном мире у самцов, различных млекопитающих, в толще члена кость. Нет. У собаки, у выдры, у медведя, у моржа есть кость, откуда в известное пошло орган маржовый. Mm -hmm. mm -hmm. Кость не, не или знал. бакулем, по-другому. Ты знала? То есть... Э, эти животные, они, в животном мире у них нет понятия половой слабости и импотенции. Так вот, мы, хирурги, идем по пути в этом смысле назад в природе. Мы вживляем внутрь полового члена, ну не кость, конечно, специальное медицинское, синтетическое, как правило, силиконовое устройство. Это девайс, можно сказать. Это ага. машина который позволяет мужчине восстановить полностью свою эректильную функцию. Это во всем как? мире так. Это как не это только работает? мы в России. Это везде так. Она стандарти... накачивает кровь в членах. Это стандартизированная процедура, которая позволяет тем или иным способом, в зависимости от вида, давать эрекцию, либо ее поддерживать эрекцию. Не кровь. Отнюдь нет. Там специальное устройство, синтетические, состоящее из различных структур, которое является... Машонка оживляется в ковернозные тела уже оживляется под глобок и получается замкнутая система, когда э, пациент, чтобы активировать орган, нажимает на кнопочку машонки, член поднимается. Это
0: гораздо удобнее, чем без этого. Я вам честно скажу. Потому что иногда ну ничего не происходит. Ты такой, блин, эй, эй. Я бы очень хотел кнопочку иметь, которая включает, а самое главное, выключает, когда не надо. Потому что другой, и другой. когда потом закончил, нажал, и все ушло. Да. Бывает, что это просто случается, когда вообще не надо. Только, так, отмена. То есть, понимаете, это, есть легкое ощущение отсутствия контроля. А я контролирующий парень, и мне бы хотелось бы иметь кнопочку. Это так удобно.
2: Но вы должны понимать, что это уже вход в одну сторону. Потом уже не уберешь это устройство. И без него вы дальше все не сможете контролировать. Поэтому мы это оживляем тогда, когда надо.
0: Погодите. И человек, у которого этот девайс внедрен, назовем это девайс, можно же так сказать? Имплант. Давайте будем красиво называть имплант. Имплант внедрен. У него сохраняется чувствительность, он все
2: чувствует. Абсолютно. Все функции восстанавливаются. Во-первых... Поскольку так мы... он может
0: всю ночь?
2: Сутками напролит. елки Ёлки-палки! Безусловно, так и
0: есть. А это, это круче гораздо, чем без этого. Офигеть! Мы с вами поговорим, да? <laughs> Пожалуйста. Офигеть, вау! То есть нет такого, что у них что-то не получилось. Пока батарейка а эта работает... Эта машина
2: становится, позволяет превращать мужчину в, в секс-разбойника.
0: елки палки елки палки да, вот оно. Это же, вы понимаете, это вот то, к чему идет человечество. Мы все станем андроидами. Мы вс все вот эти а, ошибки дизайна природы, да, мы можем и должны, наверное, нивелировать наукой, знаниями, глаза. Да, падая зрение... Оп, операция, ты видишь хорошо Слух и так далее Мозг стал плохо работать Я не знаю, то ли ты вживил там, только что -то съел Ну, наверное,
2: это уж так не совсем скоро еще будет Однако вот то, что мы восстанавливаем Это уже дело нынешнее, нынешнее вполне давно отработанное
0: Да, потому, а, потому что э, Половая жизнь Это очень значимая и очень тонкая Сфера жизни, да? Это, наверное И э, секс-неудачи и так далее Могут серьезно повлиять э, Психологически на жизнь мужчины и влияет, а, к сожалению. Да, и влияет. И если есть кнопочка, и ты знаешь, что все получится, когда надо, это же вау! <свят> Обалдеть! Круто! Вау! Потому что, ну да, это же причина шуток, причина насмешек и так далее, и так это далее. Очень много шуток, очень много. <свят> и даже самого уверенного в себе мужчину это может подкосить. Но вы ведь при, э, 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 прибегаете к такому кому решению, да, к внедрению импланта. В случае, если нельзя по-другому. А как по-другому? Какие-то
2: химические как-то? Если не получается, без операции. Да. Таблетки, уколы, лечение. Это позволяет у трех четвертей восстановить функцию, если она была нарушена.
0: А в случае чего не работает член? Вот почему эректильная дисфункция случается? Какие есть причины? Их, наверное, очень много, да?
2: Причин много, я кратко уже их упомянул. Это нарушение кровоснабжения, так. как правило. Второе, нарушение иннервации, то есть питания нервной ткани, которая обеспечивает функцию кавернозных тел полового члена, вследствие диабета, вследствие mm -hmm. атеросклероза, вследствие травм, вследствие перенесенных операций на области малого таза. Кстати, очень частая причина эректильной нарушения эректильной функции у мужчин, которых была операция по поводу рака простаты. Mm -hmm. Как правило, простата удаляется полностью, и неизбежно происходит повреждение нервов. Подавляющее большинство мужчин после этого не имеют половой функции. Это вот одна из причин. Да, да. А что еще? Психологические проблемы. Психологические проблемы, они вызывают сбой функционального характера. Они не несут в себе неизгладимых, неизлечимых причин. Угу. Это, к сожалению, очень часто причина у молодых. Психологическая эректильная дисфункция, как правило, это очень впечатлительный юношу, у которых сексуальный дебют, допустим, или молодежь, не деликатная партнерша сказала, что по берем первого там у тебя осечка, это импотент, все, флажок упал, он да. чувствует себя импотентом. Это есть психологическая дисфункция. Да. Психологическая эректильная дисфункция. Да. Здесь опираться категорически не нужно.
0: Угу. А когда мужчина сам решает эти проблемы таблетками, которые он покупает в аптеке,
2: это вредно? Это необходимо, если ему полезно. Если ему помогает. Нет,
0: нет ли у этих таблеток какой-то обратной стороны?
2: Обратной стороны нет, но у них есть ограничения. Поэтому прежде чем принимать таблетку, безусловно, врач должен посоветоваться. Таблеток масса. С мужчина Срачом... должен посоветоваться. Срачом. О, да, да. Прошу прощения. Да. Мужчина должен посоветоваться со специалистом. Угу. Таблеток масса. Много всяких биологически активных добавок. Но есть и реальный препарат, который работает. Но их тоже много. А доза, она должна быть рекомендована врачом. Да. И они, как правило, эти препараты без рецептов продаются, поэтому мужчина может вполне смело пойти и купить. Но он купит, он выпьет сразу много, у него будет э, повышение давления в голове, у него будет плохое самочувствие, и он будет винить себя, и после этого вообще не будет принимать таблетки и будет страдать. Mm -hmm. Замкнутый круг. Mm -hmm. Поэтому, дорогие мужчины, прежде чем что-то, у вас какие-то сомнения появляются, прежде чем что-то самому делать, надо проконсультироваться у специалиста. Тем более, это не так сложно сейчас. Mm -hmm.
0: Сейчас, наверное, многие, вот после того, как мы поговорили про имплант, им так интересно, а где вы работаете? А где вы работаете? Как вас найти?
2: Я работаю в частных клиниках. Основное место моего базирования – это SM Holding. И одна из баз, основная – это переулок Росковой, uh -huh. около Белорусской, где я принимаю и оперирую. Как
0: удивительно близко с моим домом. Uh -huh. Uh -huh. Не, я вам серьезно говорю. Эта штука имплант... У меня все... Пока отлично работает. Но у меня есть вопросы. Я недоволен дизайном на 100%. Как дизайном процесса. Кнопочка, это вообще очень сильно укладывается в мою систему
2: ценностей. Ну, давайте поговорим, потом будет желание. Да,
0: да, да. Ага. Ну, так, просто разведаю. Не то, чтобы я хотел прямо немедленно действовать. Но... Ну, не очень,
2: не очень то, что я хотел бы сразу прооперировать вас. М
0: -м, как бы интересно Вы стало мне. поговорить об этом? Да, если честно, да. По поводу увеличения члена. Пожалуйста.
2: Увеличить член можно? Можно. Как? Хирургически. Я хочу сказать, что... Опять-таки различные те устройства, которые рекламируются, вытяжители, растяжители, экстендеры, вакуум-помпы, они все имеют свое место в сексуальной хирургии, но они лимитированно полезны. Угу. Они не имеют практически результат увеличения. Практически. Поэтому мы их применяем, как правило, когда необходимо, допустим, после операции у пациента отоольного характера скажем так, дать дополнительную физиологическую или функциональную нагрузку, как физиоребилитация, физио mm -hmm. допустим, в данном условии. Да-да, вот эти экстендеры либо же вакуум-помпы пациент усиленно применяет, чтобы дать приток крови. А непосредственно для увеличения они практически не безрезультативны. Это, чтобы вы понимали. Поэтому, а уж таблетки тем более. Все таблетки, которые экроломируются... Мази. Абсолютно. Это все направлено просто некое Увеличение притока крови к органу. Приток уходит, приток приходит и уходит, а размер остается всегда. Да.
0: Я знаю об одной операции, которая действенна по увеличению члена, а, а, что достают из промежности часть члена и как бы ее куда-то там вперед. Но не пересаживают, конечно. Не пересаживают, просто смещают. Ну, как бы
2: можно сказать, да, это операция... Часть члена, она скрыта. И они ее просто как вытаскивают. Вы, ну, как бы выпячивать из глубины. Да. Это не значит, что кто-то взяли, присадили, сверху пришили. Да. Отнюдь нет. Это как бы из глубины часть спрятанного органа выпячивает наружу, тем самым просто полезная функциональная часть становится больше... Uh -huh. Эта операция вполне самая частая, она часто применяется. И там сколько сантиметров перерастает? Немного, там 2-3 сантиметра, не больше, это в лучшем случае. Как uh -huh. правило, к сожалению, бывает, что э, по анатомическим особенностям либо по некоторым техническим погрешностям э, результат вообще нет. А сколько Презврачен. это травмирующая операция? Какая травмирующая? Насколько она травмирующая, вот операция? В опытных руках она не несет в себе никаких последствий. Uh -huh. С другой стороны, зачем здоровому мужчину калечить, делая заведомо травмирующую операцию, если доктор знает, что результата никакого не будет. Uh -huh. Поэтому делать надо тогда, когда надо. И действительно, я не случайно сказал, что есть медицинские показания к хирургии, когда по поводу различных анатомических особенностей, недоразвития. Можно увеличить половой орган только хирургическим путем. И операция вот эта вот лигаментомия, она называется, рассещение связки, она включена, так скажем, в перечень хирургических манипуляций, которым могут помочь мужчине. Какие есть еще манипуляции? Их много. Они связаны, как правило, с тем, что орган а, либо вытаскивается из глубины, о чем мы упомянули, либо он наращивается, увеличивая собственную кавернозную ткань. Как разве... это
0: можно сделать? Наращивается? Такое тоже возможно.
2: Там же совершенно как устроить,
0: такие-то пещеристые тела есть, да? Совершенно верно. Да. их как-то наращивают, каким-то синтетикой какой-то, или как?
2: <сёк> 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 не совсем так. Саму кавернозную ткань, вот пещеристую, не нарастишь. Но а наша пещеристая пи ткань она заключена в специальном футляре белочной оболочке, специальный каркас, который имеет способность расширяться до определенного предела, и все. Угу. Вот этот футляр его можно исправить. М -м -м -м. На этом же принципе изменения вот это вот футляра пещеристых тел, основаны большинство операций по искривлению врожденных либо приобретенных проблем. Очень часто мужчины, к сожалению, молодые, взрослые, жалуются, что орган стал вдруг кривой кривой во время эрекции или деформированный. Да. Вот этот как раз тот фактор, когда мужчина должен себя пальпировать, ощупывать во время или без такового. Угу. Но это может проявиться только при сексуальном возбуждении, при эрекции. И если у мужчины такая проблема есть, то опять-таки надо не сидеть, не молчать тряпочку, не пить горько, а надо идти к специалисту. Uh -huh. И тогда может возникнуть необходимость хирургии. И тогда вот как раз эта технология, она позволяет исправить э, существующие скриньи и в какой-то мере даже увеличить, если это необходимо. Да, мы задержались на этой теме,
0: но это правда многим интересно.
2: Можно долго и
0: упорно об этом говорить. Манипуляции существуют, увеличить член можно, а какой эффективный прирост? 5 сантиметров, 10, 2? На что можно рассчитывать в текущем состоянии медицины?
2: Самая частая, самая результативная операция – вот это вот та самая лигоментотомия, которая позволяет. Она, как правило, не особо результативна, но в опытных руках от до 2-3 сантиметров вполне можно добиться результата. В комбинации с другими манипуляциями можно до 5. Mm. Но это не значит, что если мужчина 10 сантиметров длина члена, он получит 20 сантиметров. Есть предел хирургии. Почему? Потому что наш орган, он ведь э, хитрый, он ведь единственный орган, который сочетает в себе три функции. Эротическую, сексуальную, мочеиспускание и семяизвержение. Поэтому ковернозные тела, не окружены нервами, сосудами, мочеиспускательным каналом, головкой, это соедин, все это соединено. Нельзя бесследно разрезать, чтобы увеличить, чтобы потом шить. Могут быть различные последствия. Да. А основной закон хирурга не навреди, mm -hmm. как и любого врача, впрочем. Поэтому делать операцию надо тогда, когда врач уверен в результате и минимальном количестве возможных осложнений. Так вот, э, возможности вот такой хирургии тоже лимитированы. Это надо понимать. Все. Мы соскакиваем с этой темы, идем дальше. Спасибо за ответы. Да.
1: Какая самая частая встречающаяся болезнь сейчас а, половой системы? Как ее профилактировать?
2: Самое частое у мужчин – это воспаление предстательной железы, простатит, которые мы коротко уже касались, в принципе. Мы касались простаты уже. Простата. В которой может нашим, развиваться на, простатит.
0: Нашим пальцем общения
2: Совершенно верно. Эм, профилактировать можно и нужно. Во-первых, э, нельзя мужчине, я кратко остановлюсь на базовых принципах профилактики воспаления предстательной железы. Молодому мужчине, зрелому, нельзя сидеть долго на холодном, э, находиться в холодном, э, так скажем, природном факторе, в холодной воде, в снегу сидеть, э, чтобы было переохлаждение. Да. Первое. Второе. Должно быть... -п
0: -п подледная рыбалка, ребят. Совершенно
2: негативно влияет, к сожалению, хоть и мужчины тепло одеваются. Гиподинамия, застой крови в, округу, в органах малого таза, вокруг простаты профил... э, провоцирует отек простаты на фоне переохлаждения, воспаления неизбежно. Mm -hmm. Третье. Регулярная интимная жизнь должна быть. Это как раз о том, что мы говорили, что поражение простаты, простаты дает Выход всем ненужным клеткам, равно как и секрету простаты, мертвым клеткам, микробам, которые есть.
0: Под интимной жизнью мы можем сказать, что, как многие люди одиноки, уж просто семяизвержение
2: регулярное. Самопорожнение тоже имеет место быть. Однако, однако кстати, увы, гармоничный сексуальный акт, с качественным самоудов... удовлетворяющим семи с оргазмом, он превосходит по результативности, по эффективности, по полезности, uh -huh. нежели просто семи семиудуль... э, 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 мастурбациям. Да, ну, на, без... на безрыбье, как говорится. Без ну, этого никуда не денешься. Как быть тем одиноким, изолированным мужчинам, которые... Я так
0: завидую женщинам, они могут оргазмировать где угодно, когда угодно, без... Ну, я не знаю, может, я, у меня какое-то неправильное представление об этом. Без того, чтобы все запачкать. У нас целый ритуал, нам нужно уединиться. Да, так это, в общем, неудобно. Не знаю, зачем я об этом заговорил. Давайте
2: не будем об этом Да, процесс
0: такой очень ритуальный. Да, очень это требует э, условий. Значит, э, э, регулярная половая жизнь, да?
2: Что еще? И исключение присоединения различных интимных венерических инфекций. Mm. К сожалению, они в подавляющем большинстве имеют шлейф, опять-таки, остающийся в пристательной железе, в семенных канальцах, mm -hmm. э, в уретре на долгие года. Понял. То есть... Вот это четыре базовых принципа, которые позволят профилактировать мужчине состояние простаты. Сама по себе простата, она самостерилизующаяся при отсутствии всех негативных причин, которые могут привести к проблеме. Mm -hmm. Это мы должны понимать. Понял. Класс. Ира? В
1: общем, много было вопросов по поводу ходить голышом дома и спать голым. Это вредно, полезно или вообще не влияет ни на что?
2: Бога ради. Если вам комфортно ходить дома голым, почему нет? Ну, это к вопросу о терморегуляции. Чем, если не перегревать, то и хорошо. Очень даже хорошо. Я Вентиляция, рекомендую. да. Я, кстати, сам не люблю тесную одежду, когда в койке нахожусь. Я хожу
0: только голый дома. Я хожу только голый. А это вы окна так... закрываете, шторы? У меня нет, у меня нет занавесок дома. Может быть, я хочу быть замечен. Я не знаю. Когда огласите, где вы живете. Да многие так знают. Да, мне это невыгодно. Надо повесить уже какие-нибудь шторки. Ира.
1: Как готовиться перед зачатием ребенка и до скольки лет мужчина может зачать здорового ребенка?
2: Тут есть здорового вопрос. или здорового? здорового? Здорового. Здорового. Как готовится? Если вы слушали внимательно, я сказал, что цикл развития сперматозоидов в 3 месяца, грубо говоря, 7 дней одного сперматозоида. Поэтому у меня, честно для говоря, во всем очень этом периоде созревания... Информацию. Любые негативные факторы, они, к сожалению, могут быть влиянием на последующего вот этого нашего маленького живчика. Если три месяца невозможно, никаких исключений в этих факторов, то хотя бы неделю, месяц перед планируемым, скажем так, где-то всем извержением с целью разорождения нового человека – Исключить все возможности. Я уж не говорю про те курение, алкоголь, который обязан быть. А что еще? Купание в горячей воде. Mm -hmm. Походы в баню. Mm -hmm. чрезмерно физические нагрузки. Длительное переохлаждение, о чем мы только что с вами говорили. Это все может несколько нарушить качество экулятора.
0: Ну, все, опять-таки, индивидуально. Лучше идти на консультацию к урологу,
2: получается, или к андрологу? Вот в данной ситуации как раз андролог, который занимается репродукцией. Да. И брать анализы, смотреть
0: качество сперматозоидов и так далее, и так далее. Но есть в целом... полностью, да. Да, мужчина фертилен... По пока он может эякулировать, да? Другое дело, что
2: риск... Э стоп, стоп, стоп. Мужчина фертилен... Не тогда, когда он может эякулировать. Мужчина может эякулировать и при отсутствии сперматозоидов. Да, да, да. да, Мужчина фертилен, когда у него нормальная спермограмма. Когда у него нормальные гаметы, то есть половые клетки.
0: Спермограмма. Я вспомнил это слово. Я перед зачатием своего сына сдавал спермограмму. Правильно делали. Это был самый унизительный. Я рассказывал, да, об этом? Это был один из самых унизительных странных опытов в моей жизни. Я пришел в, в лабораторию, и, и мне сказали, спермограмма? Да, значит, при всех. Я такой, да, да, да. Вот, в этот кабинет. Я зашел, мне дали стаканчик. И сказали, вот телек, выбирай. И там какой-то плейбой well, из
2: 90-х. Вам еще повезло, что вы не в туалете все это делали, к сожалению. Да, лучше
0: бы, лучше бы в туалете. Потому что, я не знаю, я долго, меня очень насмешил этот плейбой из 90-х. Как будто бы мне вообще все равно, на что смотреть. Лишь бы, лишь бы там была относительно обнаженная женщина. Это было очень странно.
2: Ну, сейчас во многих клиниках более-менее уже более современно происходит процесс. Да. Вообще, анализа.
0: вообще тема эта очень тонкая. Психологически такая непростая очень много вещей которые могут обидеть О, оскорбить а, унизить вот в общем, очень очень деликатная тема очень деликатная какой бы у меня ни было чувство юмора какой бы я ни был открытый мне вот неприятно вспоминать, как я создавал спермограмму
2: безусловно вернее материал ты... для спермограммы да вы правы, здесь очень гармонично должно быть сочетание медицинского обследования и, соответственно, психологического комфорта пациента. Угу. Угу.
0: Да, значит, да, мне кажется, мы ответили. Мы ответили. Спермограмма думаю, все да. решит. Да. Еще есть вопросы? Есть. Давайте парочку еще, да? И мы Давайте. вас запускаем, потому что у вас операция.
1: Подожди, тогда надо выбрать что-то поинтереснее. Ну, хотя ладно.
0: Ну, я образно уже парочку-то езжу.
1: Да. да. 34 года. Под утро, под утро начинаются непроизвольные мочеиспускания. На что обратить внимание, какие анализы сдать? А <свистит>
2: <Поэтому, свистит> это уже серьезно. Не должно быть непроизвольного мочеиспускания у мужчин, тем более такого возраста. Непроизвольное мочеиспускание, но РЭС, начало, это, как правило, дел э, детей. Э, детей. Либо э, подростков, проводящие <свистит> обследование по призванной комиссии военкоматов, когда обследуют их. Есть mm -hmm. оно или нет. В этом возрасте тоже причина серьезная. Поэтому однозначно надо следовать. Это идти к урологу. Обязательно к урологу. Здесь потребуется и ультразвуковое исследование, и какие-то анализы дополнительные. Как вам кажется, что это может быть так вот? Просто... Даже не буду Не должно быть. Здесь может быть как ничего страшного, так и до серьезных причин. Mm -hmm. Невозможно предсказать. Mm -hmm. Все, к врачу, друг, к врачу не тяни. Однозначно. Да.
1: Очень часто подхватываю инфекции. По моим наблюдениям, это может быть даже от мастурбации. Как повысить иммунитет и нужно ли мыть руки перед сердцем?
2: Раньше, опять-таки, в моей в начале врачебной карьеры, когда доводилось работать и консультировать, лечить пациентов с интимными инфекциями, ребята приходили. Я вот подписывал против ветра, у меня вот с канала стали гнойные выделения выходить. Это такое смешное в том гонореи, оказывается, такое смешное сравнение, но в данном случае как раз мастурбация никак не может влиять на присоединение интимной инфекции, венериск, если не она... Не соглашусь, смотря где ты это делаешь, смотря какими руками. Сам по себе акт. А. Другое дело, что если мужчина касался заразной области и этими же руками залезался в канал, раздражал, это может что угодно. Поэтому если самоудовлетворение, зачем, простите, делать вот этот процесс там, где есть риск получить инфекцию, если можно делать дома, в домашних условиях. Ну, это опять-таки я шучу по вашей mm -hmm. привычке. Но сам все, я говорю, механически. Но если у пациента есть какая-то дремлющая инфекция в простате, недовылеченная, недолеченная, да, мастурбация может обострить ее. Только в этом случае.
0: Но Опять же, тот случай, когда очень сложно, наверное, вам дать какой-то дельный совет, потому что тут слишком большой разброс да, в теории, что там Не, может ну, быть. И только правильно. личный осмотр, только анализы, да, ультразвук,
2: там что-то... Поэтому пахнет. нельзя лечить по телефону. Невозможно да. консультировать онлайн. Да. Примерно можно дать рекомендации, но обращение по телефону, оно, к сожалению, лимитировано. Да,
0: просто я понимаю, что не, не хотелось бы на каждый от, ответ отвечать, типа идите к врачу, да, хочется что-то как бы рассказать. Никаких
2: вопросов отвечали. Конечно, конечно, конечно. Но вот в
0: данном случае мы два раза подряд говорим, о, к врачу, к врачу, к врачу, врачу, да.
1: Тут еще часто встречалось э, разный размер яичков. Один больше, чем второй. Это нормально. Яичек. яичек. Яичек.
0: Яичков. Ой. Мы тут все так волнуемся, что все слова
2: путаем.
1: Нормально это
0: или нет, да.
2: Хороший вопрос. норме не должно быть значимого размера. различия размеров яичек. Могут быть причина Это как-то врожденная травма, недоразвитие врожденного одного либо второго яичка. Либо увеличение одного из них в процессе жизнедеятельности. Это может быть как развитие водянки, воспалительных изменений. Поэтому они должны быть практически одинаковые. Если у вас одно яичко больше либо меньше второго, это опять-таки повод обращения к специалисту. А что это может быть? Так, на скидку просто. Это может быть как гипоплазия, либо трофеичка Нарушение функции с целью, скажем так... Процессом там... уменьшения размера. То есть там что с каналом, да? Как правило, не совсем канал, а сама ткань. Яичка, Само она ткань. уменьшается, да. склерозируется. Как правило, нарушение питания, кровоснабжения, перенесенная инфекция в детстве. Да, да. Либо это, наоборот, увеличение одного из яичек в процессе жизни за счет воспаления, за счет водянки яичка такая. Есть очень частая проблема, когда жидкость скапливается вокруг оболочек яичка. Либо опухоль. Угу. Mm
0: угу. -hmm. Mm -hmm.
2: И все это требует обращения к специалисту. Ира. И
1: еще из часто встречающихся, если у женщины-молочницы нужно ли проверяться мужчине?
2: У женщины молочница часто бывает, а у мужчины она, в принципе, может быть в том случае, если в процессе обостренной молочницы имеются сексуальные отношения. Тогда у мужчины будет такой же дискомфорт, тоже зуд покраснение, тоже будет налет. На головке крайней плоти, которая Кандидоз. будет... Кандидоз. Совершенно верно, браво. Это будет требовать необходимости... Дважды в браке. Совершенно время. Лечение от Да, короче, да,
0: я сталкивался с этим. Если у вашей партнерши молочница, и у вас был половой контакт, то и к вам эта молочница может перейти. вот. Да? Браво. Абсолютно верно. Стоп, под гадалки не ходи. Вот. Даже могу масте посоветовать. Вот это мы не будем называть. Да-да-да. <смех> да, да.
1: И про депиляцию еще очень много вопросов. Вредна ли депиляция мошонки? И... Не и расслышал.
0: Мочи... Мошонка. Деп... Депиляция, депиляция. Депиляция мошонки.
1: Вредна да, ли? Много вопросов, кстати, про депиляцию. Очень.
2: Пожалуйста, если вам там комфортно. Главное, чтобы в процессе у вас не выдрали всю кожу. Ну или вы сами делали это не опасной бритвой.
0: Да, Тогда вы себе там... обрежете
2: себе там, простите, депиляцию. Если уж...
0: Хотя вы скажете, что обрезание это вредно, не вредно лошу, обрезание шучу, 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 шучу В общем, я, 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 я понимаю, откуда этот вопрос да? Опять-таки, социальные нормы, социальные стандарты В принципе, природа задумано, что у нас здесь были волосы да? Вторичные половые признаки И здесь было много-много волос но Это верно. эстетически не здорово Кривой член, это, но здоровый член это эстетически не здорово, есть некие-то нормы, да? Ну,
2: Кому-то это нравится.
0: кому конечно. кому то
2: вполне устраивает. Так это где грань патологии и нормы, если ему, пациенту, мужчине все устраивает, его партнерство. С этим Поэтому я не есть... спорю. Но
0: есть некая, э, некая средняя температура по больнице. И сейчас в моде, сейчас принято, это уж я не знаю, с чем связано, наверное, с засилием порно, где все актеры депелированы, да, и так далее... Да и, в принципе, мне кажется, это эстетически приятнее. Да? Я, я, я сам удаляю излишне вот, везде волосы. Мне не нравятся они. да. И людям интересно. Мы же идем против матушки природы. Не вредно ли это? Практически не вредно. Угу. Почему говорите практически?
2: Если чересчур перестараться, можно
0: навредить. в общем, я думаю, что эти страхи напрасны. Совершенно верно. Ну, нет волосы нет волос. Окей.
2: На функцию это никак не будет влиять. Да. Ни на подмышки, ни на яички, ни на лобковую зону. Да, Ира. Мы еще
1: обсудили важный вопрос бесплодия причины, да.
0: О, точно, точно, точно. А бесплодие как раз про спермограмму мы говорили. Вообще причина мужского бесплодия какая? Она основная.
2: Их много, опять-таки, если мы говорим Их много? Их много.
0: Мне казалось, она одна.
2: Причина не так одна. Сперматозоиды. Смотрите, причина одна. Нарушение функции сперматозоида. Да. Нарушение качества структуры функции сперматозоида. Вот она причина, основная. Да. Но, так скажем, причинные факторы, вызывающие нарушение, их десятки, если не сотни. Угу. Нарушение кровоснабжения питания яичек. Первое. Нарушение оттока яичек э, от яичек по венам. Второе. Варикоцель ⁇ Частая причина у мужчин. Варикозное решение вен, семенного канатика. Это причина нарушения функции сперматозоидов. Нарушение э, иннервации после травмы, после воспаления. Третье. Вредные факторы, которые мы упоминали, курение, наркотики, алкоголь. Далее. Перенесенные в детстве инфекции та же самая свинка, паратит, которая воспаление около слюных желез, тоже является причиной бесплодия. Генетические аномалии развития, гормональные нарушения, которые могут привести к недостаточной выработке, в конце концов врожденные генетические причины, которые приводят к тому, что яички просто-напросто не опущены в мошонку, либо они не вырабатывают сперматозоиды. Такое mm -hmm. тоже может быть. Либо различные заболевания, которые могут быть диагностированы только в половом, уже в процессе полового созревания, когда э, мужчина созрел, и видно, что у него нет детор функции деторождения. Да. Ну, и в конце концов, травмы, когда яички просто-напросто, увы, гибнут.
0: Да. И это, наверное, посерьезнее, чем эректильные дисфункции.
2: Да, проблемы. Для кого-то функция деторождения серьезнее, для кого-то как я, раз функция потенции. Я имею для
0: врача эта задача посложнее
2: будет. Нет? Нет легких задач в медицине, совершенно верно. Поэтому, говоришь, что одно в ущерб другого. Что может сравнить заболевание сосудов, или заболевания ног, или головы, или тела? Как можно диагностировать, дистанцировать это? Ну да, пожалуй, пожалуй. Все Не может быть легких болезней в организме.
0: Да, пожалуй, глупость сказал я.
2: Даже и палец порезать, и как пересадить сердце, это тоже болезни разные.
0: У вас много пациентов с как раз с бесплодием?
2: А вот как раз та клиника, где я работаю, она как раз и специализируется по репродуктивной функции. Там очень мощная лаборатория, очень мощная диагностическая база, лечебная. Проблемы и мужчин, и одновременно женщин решаются в этой клинике непосредственно. Поэтому, если необходимо компетентное заключение пациентам, женам, мужчинам, приходите, пожалуйста, в эту клинику.
0: Девочки, берите своих ребят вот так вот за шкирку и ведите. Мужчины очень упертые. Я сам такой. Совершенно верно. Идти к врачу сложно, бьет по эго. Как это, у меня что-то не так, а мне там сказали, что у меня маленькая писька и так далее. Не-не-не-не, не пойду, не пойду, не пойду. А, Надо идти. Дети того стоят. Дети того стоят. Если вы реально хотите детей. А... Знаете, что какая проблема с детьми? Они черт возьми не получаются, когда ты их очень хочешь. Они почему-то все время получаются случайно, очень, 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 легко они получаются случайно. А когда тебе очень надо детей, какие-то э, законы вселенной срабатывают, что тебе все, все мешает. Ну это так, мешает. Скажем, не всегда так срабатывает.
2: У меня получилось все сразу, когда надо было.
0: Спасибо вам большое, хорошее. Благодарю за приглашение, операции и спасибо за ваши ответы. Спасибо вам. Еще увидимся. Приглашайте. Вы поняли, да, о чем я? Все, пока-пока.